0: Hallo und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer Staffel 2 Episode 3 Raiders Report. Oder auf Deutsch, der wöchentliche Raider-Bericht. Auch wieder ein toll übersetzter Titel. Ja, die Folge wurde ursprünglich am 29. September 1973 ausgestrahlt und es ist wieder mal eine Folge, die verschiedene Handlungsstränge hat, die von Raider in seinem wöchentlichen Report äh, aufgezählt werden. Wir haben einen äh, chinesischen Kriegsgefangenen, der ähm, die Leute im OP angreift und letztendlich dazu führt, dass einer von Trappers Patienten stirbt. Wir haben äh, Hawkeye, der sich in eine Schwester verliebt und dann feststellt, dass sie einen Ehering trägt. Und wir haben Frank und Margaret, die versuchen, klingerlos zu werden, indem sie ihm endlich seine äh, Sektion 8 beschaffen. Und das taucht auch zum ersten Mal unser beliebter Psychoanalytiker Major Sidney Friedman auf, auch wenn er
1: hier noch Milton heißt.
0: Ja... Wir gehen jetzt gleich mal durch diese ganzen Handlungsstränge durch und wir sind in heute...
1: Ja, heute sind äh, wir der Sven, und zwar der richtige Sven. Keine von diesen ganzen Derivat-Svens.
0: Die Alex.
2: Der Arnim. Ja, der andere Sven.
1: Da hast du so viel Zeit, dir jetzt ein gutes Comeback zu überlegen
2: und da ist dir trotzdem nichts eingefallen. <lacht> Ach Mann, man muss nicht alles, was du sagst, würdigen und dir damit die Genugtuung äh, geben. Da hast du natürlich recht, ja. Und ich bin der Barmer Ersatzfloh. Hi.
3: <lacht> Könnt
0: ihr mich vielleicht
2: Sven nennen stattdessen?
0: Nein, Sven. Das
3: erinnert dann jetzt an die erste Verfilmung von Casino Royale. Alle Agenten heißen ab sofort James Bond.
1: Ja, sehr gut.
4: Okay. Ja, dann Schutz beiseite, kommen wir zu Raiders Pflichten.
1: Tja, der scheint ganz schön fertig zu sein, dass er sich da erstmal so einen Kaffee reintun muss, bevor er überhaupt mit diesem Report weitermachen kann. Ich schätze mal ein, äh, ein, ein kleiner äh,
2: Hinweis darauf, wie viel scheiß überhaupt anfällt. Ja, ich fand diese Art und Weise, wie er das schreibt, auch interessant. So quasi, ne? der Gefangene, Komma, koreanisch, Komma, also erinnerte an diesen berühmten Witz mit volle Schnapp, Komma, für Kleintier Grau, Komma, Maus und so weiter. Und es ist halt auch interessant, wie halt diese gesamten Ereignisse, die man jetzt in der relativ interessanten Perspektivenwechsel sieht, nachher einfach nur aus, ja, Gefangener, Komma, verwundet und so weiter, was danach bei rauskommt.
0: Ja, wir starten jetzt auch wirklich wieder eine OP-Szene. Und äh, dieser Kriegsgefangene ähm, er springt vom OP-Tisch, schnappt sich ein Skalpell und greift die Leute an. Und dabei verletzt er auch unter anderem äh, die Schwester Johnson, gespielt von ähm, Joan von Arc, die später dann mit Dallas bekannt wurde. Ja, und. Ähm,
2: und schmeißt einen Tropf um.
0: Genau, der zu Trappers Patient gehört.
2: Ja, und da wird erstmal ordentlich punk gemacht, ne?
0: Ja, es ist tatsächlich eine seltene Actionsequenz, würde ich mal sogar sagen. Und Klinger rettet mal wieder den Tag, das fand ich auch eigentlich eine sehr schöne Klinger-Szene.
1: Ja, ist wahrscheinlich auch der Einzige in der ganzen Gegend, der aufgrund seiner ja doch immer mal wieder erwähnten Herkunft aus nicht so guten Stadtteilen von Toledo äh, schon mal einem messerschwingenden Typen irgendwie gegenüberstand.
4: Aber ähm, es steht ihm wieder mal sehr gut zu äh, Gesicht äh, so mit äh, Bewafften und
2: Kleidchen und so.
3: Ja, vor allem wie da sein Brusthalter aus dem Abendkleid da herausgeht. Das war göttlich.
2: Ja, da muss ich nachher nochmal drauf eingehen. Ähm, aber ich finde es halt auch nett, wieder wo das Kleid kaputt gemacht wird. Und auch die Übersetzung von diesem Punk-Schau vom äh, Priester fand ich ja so wunderbar. Im Deutschen ist es ja, die Schwangerschaft deiner Tochter erfreut unser Dorf. Ja, im Englischen war es sehr ähnlich.
3: Ja.
1: Ja, einmal mit Profis arbeiten. Ja, auch die, auch die äh, Beschreibung, da nur die Erwähnung im Report, dass Klinger bei der Überwältigung des Kriegsgefangenen äh, Schaden am persönlichem Eigentum erlitten hat, der ersetzt werden muss. <lacht> ein ein Bustier-Größe so und so, Körbchengröße
2: so und so. Jetzt im Deutschen ist es ein Sommerkleid mit äh, Träger sonst was und so.
1: Ja, das war, war sehr, sehr gut. Ähm, vorher hauen sie, Frank, übrigens noch die Beleidigung um die Ohren. I've seen better surgeons at religious sacrifices. Also ich habe bessere Chirurgen bei religiösen Opferungen äh, gesehen. So, also ja, es ist ein ganz neues Niveau
2: an Beleidigung auf jeden Fall. Ja, was ich da mir zu Frank nur aufgeschrieben habe, äh, ist ja, dass danach die nette Verwechslung wieder mit Klinger ja, perverser Hund, wer hat denn hier Wegen gebissen, wo er denn da sich an Klinger ranmacht, statt an Margaret? Ja.
3: <lacht> Tja. Dabei will er nur seine Haare schön haben.
1: Einfach so die Trockenhaube zu benutzen, ist ja nur auch schlechter Stil, oder? Ja, aber Margaret und Klinger sind ja auch so
0: ähnlich. Also allein die Brusthaare bei beiden, das, das verstehe ich schon.
2: Nach sechs Monaten F äh, Fronteinsatz wird er wahrscheinlich auf jeden Rock springen. Auf Frank sowieso.
1: Tja, der beschwert sich dann ja auch noch, weil äh, Pierce ihn etwas später dann auch grüßt. Woraufhin der ja sagt, naja, wir haben halt alle mal einen schlechten Tag. Das war so meine persönliche Highlight-Szene in der ganzen Folge.
0: Ja, die ist sehr schön.
2: Ja, ich bin mit dieser Szene, also insgesamt mit der Folge sehr zwiegespalten persönlich. Also ich finde Einzelszenen da wunderbar und es ist meiner Meinung nach eine der besten Klinger, ähm, Folgen, aber sobald der Psychiater auftaucht, versaut er mir massiv die Folge.
1: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, dass Doc Friedman eigentlich einer meiner Lieblingscharaktere in der ganzen, in der ganzen Sendung ist oder in der ganzen Serie ist. Meiner auch. Aber aber dieser erste Auftritt ist nicht gut. Ja, das stimmt. Ja, das und ist auch mein Problem damit. Sein sehr, sehr trockener Humor, den er hat, wo dann alle irgendwie immer erwarten, dass er jetzt irgendwie so voll die Einsicht raushaut und er dann aber einfach irgendwas total Offensichtliches sagt, wo man auch sagt: So, ja, da hätten wir auch irgendwie selber drauf kommen können. Das macht ja einen großen Teil seines Charmes und seines Charakters aus. Hier wirkt das aber noch
2: sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr, sehr rüde. Ja, also am Anfang hat er ja so seine Szenen, wo es gut ist, so alle wollen weg, aber er hat hier eine Macke oder wegen Essen holen sie mich jetzt hierher. Das ist ja alles noch okay, aber wie gesagt, dieses, das ist denn so ein Sexismus, wir hatten das ja in der letzten Folge, wo ich sage, ein passender Sexismus und ein schlechter Sexismus. Und ich finde Klinger ja so geil, weil man muss ja sagen, Klinger ist der einzig Normale in diesem ganzen Camp. Weil Klinger hat ja klar analysiert, ich bin Arzthelfer. Das heißt, näher an die Front als so eine Mescheinheit wird er nie kommen. Jede Strafversetzung wird ihn ja weiter weg von der Front bringen. So, und ein Typ, sein Chef, der mit Angelhut rumläuft und alle anderen Chirurgen, die irgendwie in, irgendwie in Verkleidung rumrennen, dagegen wird er sich nie einer dagegen beschweren, dass er keine Uniform trägt. So Richtig. Das heißt, er macht ja seinen Dienst. Das heißt, er kann auch da nicht für degradiert werden gar nicht, sondern er ist halt einfach nur auffällig. Und er ist ja ganz klar, sagt er ja auch später beim Psychologen, er ist ganz klar heterosexuell, er läuft halt nur in Kleidern rum. Und das finde ich halt einfach so genial in dieser Folge, dass er ganz klar sagt, ja, ich will hier nur weg. Es ist hier total für den Arsch. Und ganz klar analysiert, so Henry rennt da mit seinem Anglerhut rum und seinem Hawaii-Hemd, die Chirurgen rennen rum wie die letzten Uschis. Ja, äh, und er hat dann den perfekten Weg gefunden, quasi um gegen das Militär zu demonstrieren und ohne äh, um aber irgendwie in den Knast zu gehen, weil er Befehl ver äh, ver verweigert oder ähnliches. Und da muss ich sagen, da ist Klinger so genial charakterisiert in dieser Folge und man merkt halt auch, wie genial eigentlich dieser Charakter ist und das kommt in dieser Folge wunderbar raus, aber denn diese, der Psychologe sagt, oh Schätzchen, sie haben ihr Handtäschchen verloren und das alles so auf, naja, so einen dezenten Schwulen und transsexuellen Hass und ähnliches dabei rumkommt und das ist halt irgendwie, das zieht das wieder runter. Ja, ich
0: finde auch, die, die Normalität
2: wie Klinger einfach
0: existiert in diesem Camp. Und alle, die ihn kennen, das ist vollkommen egal. Der kann rumlaufen, wie er will. Das finde ich absolut großartig. Und äh, wenn man bedenkt, die Serie ist, also hier jetzt in dieser Staffel von 1973, ähm, das ist schon echt vorausschauend. Also, für die damalige Zeit großartig. Und ich stimme dir auch vollkommen zu, also ähm, Friedman ist in dieser Folge hier, er äh, Erklärt ja, analysiert Klinger, sagt er, aber das ist ja so gut wie gar nichts, was da passiert. Und erklärt ja einfach, ja, das ist ein Transvestit und ein Homosexueller und das steht jetzt hier im Bericht fertig.
1: Und Na, das habe ich, das habe ich gänzlich anders verstanden. Denn er erklärt ja sofort am Anfang, dass er genau das, was ihr eben beschrieben habt, sofort durchschaut hat. Und ähm, was er dann in seinem Bericht schreibt, also was er, der hat, glaube ich, nicht vor diesen Bericht jemals abzugeben, sondern er hat einfach nur vor äh, zu sagen, okay, jetzt bin ich schon hier. Und er vermittelt ja Klinger ganz klar, pass mal auf, das, was ich hier in dem Bericht geschrieben habe, das glaube ich zwar nicht, aber das ist der Weg, wie du mit der Nummer aus der Army rauskommst. Und äh, ja, wenn du damit zufrieden bist, dass das hier im Bericht steht, ähm, dann kommst du aus der Army raus. Auf jede andere Art und Weise nicht.
2: Ja, kann man so deuten. Also es ist halt, aber es kommt halt so richtig arschig rüber in dem Moment. Ja, ich,
0: ich denke auch, dass er diesen Report nicht ernst meint, sondern einfach, ähm, er muss was schreiben, weil Frank und Margaret haben ihn angefordert, bla, militärische Ränge und, ähm, und,
3: und es gibt da gewisse Vorschriften, genau. was in so einem Report stehen
1: muss. Naja, ja, nicht mal. Das ist, das ist der eine Weg, wie er mit der Nummer rauskommt. Ich meine, Friedman wird schon wissen, mit was man, mit welcher Diagnose oder mit, was, mit welchem Ergebnis man rauskommt und mit welchem nicht. Ja, ich
0: denke auch, er schreibt das, was für ihn am einfachsten ist und uh, was für ihn wahrscheinlich wieder was anderes schreiben müsste, würde das noch zu, uh, ja, zu weiteren Dingen führen. Ich weiß auch nicht, wie das dann läuft in der Armee. Und uh, das ist wahrscheinlich das Einfachste. Das steht dann im Bericht und fertig. Und er kann wieder weggehen.
1: Naja, und es ist das, was, äh, was, was Klinger nach Hause bringen würde.
4: Ja, eben, es ist aber auch das, was Klinger nach Hause bringen würde. Deswegen, also es ist, er schreibt den Bericht dafür, mit er in die Akte kommt, kann nicht sein.
1: Das ist schon das Angebot, äh, willst du wirklich heim? Und wenn du wirklich nach Hause möchtest, dann unterschreib das Ding. Dann hast du aber auch folgende Konsequenzen. Und das ist ja genau das Spannungsfeld, in dem diese ganze Geschichte abläuft. Ähm, Margaret und Frank wollen ja auf der einen Seite zwar, dass er aufhört, in Frauenklein rumzurennen, weil sie da irgendwie ein Problem mit haben. Sie wollen den Drückeberger aber auch nicht nach
2: Hause schicken. Ja, und das ist ja eigentlich das Geniale an der Figur von Klinger. Dass er analysiert, okay, was muss ich machen, um hier auffällig zu sein, aber nicht so auffällig zu sein, dass ich nachher in, mit, in einer geschlossenen Lande oder ähnliches. Also, es ist ja immer so das grundsätzliche Problem mit, ähm, Militärpsychologen, dass das ja eigentlich ein Bereich ist, wo alle eigentlich einen an der Klatsche haben müssen, um den Job überhaupt machen zu müssen oder zu können. Und, ähm, wie gesagt, also auch so, deswegen ist so dieser Psychologe auch eine Person, die ich, so manchmal ist sie total genial, aber insgesamt ist es halt auch ein Mensch, der mir sehr unsympathisch ist. Und in dieser Folge kommt er extrem unsympathisch rüber. Also, ähm, ich habe halt auch solche Leute irgendwie im Dienst erlebt und das ist halt nicht schön. Solche, so nach dem Motto, ja, wenn sie jetzt hier rauskommen wollen, dann kriegen sie hier die Maximaldiagnose, was ja eigentlich die Diagnose ist, dass er hier ein Transvestit und homosexuell ist. Weil er hätte ja auch nur sagen können, okay, er fühlt sich jetzt als Frau. Oder was weiß ich, also ich kenne jetzt da die damaligen Diagnosen nicht. Ähm, aber das ist halt so nach dem Motto der Maximalschaden. Das merkt
1: man in der Folge ja auch schon, dass also da so diese Unterscheidungen, die wir heute, die für uns heute ganz natürlich sind, also äh, sexuelle Identität, äh, nein, Geschlechtsidentität und äh, sexuelle Orientierung haben zum Beispiel nichts miteinander zu tun und so weiter und so fort äh, oder sind erstmal losgelöst voneinander zu betrachten. Diese Unterscheidung macht man ja da gar nicht, also in der Serie genauso wenig wie im, im Dargestellten.
2: Ja, aber es ist halt auch wieder so diese Militärpsychologen, denke, so nach dem Motto, sie sind noch nicht selbstmordgefährdet, also behandeln wir sie noch nicht. Das ist ja auch der Grund, warum heutzutage so viele Soldaten bei den Amerikanern, ähm, naja, äh, selbstmordgefährdet sind und ähnliches, weil halt einfach die psychologische Betreuung beim Militär, naja, solange es halt noch nicht richtig Ärger gibt, interessieren wir uns noch nicht und dann gehen wir halt gleich auf den Maximalanschlag. Und das das ist bei der Folge deutschen Armee übrigens exakt
1: genau kein Stück besser, aber führt uns, glaube ich, überhaupt nicht weiter mit der, mit der Folge Deswegen jetzt Deswegen
2: hatte ich das ja jetzt auch nur erstmal so auf die Amerikaner wieder bezogen. Ähm, und das ist hier halt auch wieder, er geht ja auf Maximalanschlag. Und das ist ja das, wo Klinger dann auch wieder dagegen wettert, dass er sagt, er will nicht den Maximalanschlag. Er will halt, ja, er möchte eine Macke dabei haben, aber er hat sich ja die Macke genau ausgesucht. Das merkst du ja bei Klinger immer genau, dass er genau diese Messerkante sich rausgesucht hat, um rauszukommen, aber danach hat Zivil und so weiter keine Probleme mehr zu haben.
1: Ja, aber damit kommt er eben nicht raus. Das ist ja genau sein Druckschluss. Er denkt halt, ja, ich mache das hier und äh, der Friedman weiß aber, mit was er aus der Armee kommt. Und er sagt ihm halt ganz klar, so Freund, ich habe jetzt hier genau das reingeschrieben, was dich hier rausbringt. Das hat aber die und die Konsequenzen. Entweder du da schreibst das jetzt oder ich schreib da gar nichts rein.
2: Ja, ne, das ist ja das Interessante eigentlich an dieser Folge. Und diesen, Wie gesagt, deswegen gefällt jeder der Psychologe in dem Fall nicht. Also, klar, aber es ist, äh, er macht seine Rolle gut. Das ist ja der Punkt. Deswegen, ich liebe diese Folge. Ich finde sie genial. Aber sie ist echt verstörend irgendwie. man.
0: Ja, es ist vielleicht ein bisschen zu real für äh, so eine Serie. Man hat jetzt äh, Klinger längere Zeit schon kennengelernt als dieser doch sehr lustige Charakter und dann plötzlich diese reale Entscheidung, die er treffen muss. Ähm, gut, wir haben ja oft, dass so die, die Wirklichkeit in die lustige Handlung einbricht. Aber irgendwie passt es hier nicht so 100% Pro übereinander.
2: Ja, das ist ja auch die zweite Handlungsebene da mit dem Toten, äh, wo Hawkeye, oder Trapper, Moment bin ich jetzt, naja, auf jeden Fall, dass der, ähm, da das Problem ist, dass er damit nicht klarkommt, dass jetzt durch den Kriegsgefangenen einer seiner Patienten gestorben ist.
1: Es ist eine ganz schön düstere Folge alles in allem jetzt, wo ich nochmal so etwas intensiver drüber nachdenke. Ja, ich meine, den Trapper geht da jetzt in das Zelt ja wahrscheinlich nicht mit einer festen Absicht rein. Aber was die einzige Absicht sein kann, was aus oder die einzige Motivation sein aus Mama, Papa, Auto, die einzige Motivation sein kann, aus der er gerade da ist, das wird dann allen relativ schnell klar. Ja, und also man,
2: man sieht es in den Augen, ist auch ziemlich gut dargestellt. Ja, und Hawkeye kriegt ja sein weibliches Gegenstück in der Folge verpasst. Und kriegt halt halt quasi mal vorgelebt, was sein Lebenswandel als solches wieder naja, zur Folge hat. Und das ist halt insgesamt eine extrem gute Folge, aber auch extrem hart irgendwie. Ich hatte mir da auch
1: erst aufgeschrieben, seit wann interessiert es den Hawkeye, ob seine Eroberungen Eroberung verheiratet sind. Und äh, habe mir dann irgendwie wenige Minuten später aufgeschrieben, ach so, weil das gar keine Ero Eroberung ist, sondern weil er da jetzt halt wirklich irgendwie mal drin hängt und sich selber verliebt hat. Ja, also ich habe mir aufgeschrieben, äh, er ist verliebt äh, bis zum Heiratsantrag.
0: Wobei ich das also den beiden Darstellern nicht abgenommen habe. Also da war ja.
1: für mich irgendwie die Chemie nicht da drin. Ja, auf jeden Fall. Das schon, aber Und auch, dass es für ihn irgendwie so selbstverständlich ist, dass die jetzt da heiraten und keine Ahnung was und so weiter und so fort. Das war irgendwie so, okay, wie bist ja, du da jetzt draufgekommen?
0: Das hat zu dem Charakter einfach nicht
2: gepasst, den wir jetzt äh, die ganze Zeit kennengelernt haben. Jetzt ist wieder so typisches Mesh-Problem, dass es eigentlich etwas mehr Zeit gebraucht hätte. Also man merkt halt hier diese Episodenhandlung sehr doll an. Ja komm, zwei von drei äh, Strängen, die wir, die wir kaufen, ist doch schon eine gute Quote. Two out of three and bad. Ja, absolut. Nein, äh, das merkst du ja auch bei den anderen Folgen jetzt, die wir besprochen haben. Also die erste Folge hätte auch länger sein können, der Staffel. Ähm, dass wir nach heutigen Maßstäben sind wir ja 60 Minuten Folgen gewöhnt oder ähnliches. Äh, und da sind halt diese Halbstundenfolgen echt doch für heutige Verhältnisse extrem kurz, cool, was den Handlungsaufbau angeht
1: weil ich mal ganz ehrlich sagen muss, eine Folge, eine Serie mit längeren Folgen würde ich irgendwie gar nicht schaffen zu gucken für den Podcast. Ja, klar, würde ich keinen stunden wollen. Ja, es wären vielleicht coole Folgen, aber da das
2: könnte ich hier nicht mitmachen, leider. Nee, aber das meinte ich nur so, dass man für heutige Verhältnisse... Ist das Nein, sehr das Arab absolut recht, ist absolut recht, ja.
1: Das ist so.
0: Ich, ich denke, wenn man das heute machen würde, dann würden die Handlungsstränge auch von Folge zu Folge ineinander übergehen und man hätte so ein bisschen... Äh das ist ein bisschen mehr in die Länge gezogen. Ich glaube, das wäre vielleicht manchmal gar nicht so schlecht hier.
1: Ja, wobei das ist vielleicht ein Thema, was wir dann irgendwie in ferner Zukunft im Staffelfinale mal besprechen können. Ich vermisse eigentlich so Serien, wo man auch mal eine Einzelfolge gucken kann und sich dann nicht erstmal erinnern muss, was denn in den letzten 20 Folgen gewesen ist. Und wo einem nicht in dem Previously irgendwie noch mal gezeigt werden muss, woher man denn diesen Charakter, der jetzt plötzlich wieder aus dem Hut kommt, kennt. Ja, das ist natürlich die
0: Fassung Also ganz so schlimm muss es nicht sein. Aber so ein bisschen aufeinander aufbauend, ich meine, das haben wir hier ja doch sehr wenig. Ja,
1: super selten.
2: Ähm, nee, das macht ja eigentlich auch den Reiz aus, dass es ja Eigenständige sind. Nur dadurch, dass man jetzt drei Handlungen auf einmal in einer unterhalb der Stunde reinquetscht, äh, wird es natürlich dann auch rein äh, rechnerisch von der Sendezeit eng. Und dafür muss ich sagen, hat der weibliche Hawkeye schon funktioniert. Dass sie halt ganz klar sagt, ja, ich möchte ja einfach nicht an und angegraben werden, deswegen trage ich einen Ehering. Und hier, wenn ich mir den Partner aussuche, dann aber jetzt mal ran, mal zamba. Und das ist ja eigentlich genau das, was Hawk eigentlich macht: quasi manipulativ auf die Sache losgehen und einfach seinen Spaß haben wollen. Und das kommt da so wunderbar rüber bei ihrem Charakter, dass das halt einfach so auch einfach die Umdrehung und die Charakterisierung des. Charakters von Hawkeye ist. Also ich habe halt so den Eindruck, dass diese ersten Folgen der Staffel extrem nochmal jeden einzelnen Charakter vorstellen. In dieser Folge hast du halt Raider nochmal vorgestellt als Schreiber. Du hast Klinger deutlich charakterisiert, Du hast Hawk deutlich charakterisiert und du hast Trapper nochmal charakterisiert. Und in der Folge davor haben wir halt nochmal auf Frank und Margaret eingegangen, was hier auch nochmal gemacht wurde. Also sie sind extrem charakterbound, würde ich das nennen. Ja, vor allem ist das hier mal eine Folge, in der Trapper
0: wirklich was zu tun hat. Das hatten wir bis jetzt ja extrem selten. Also er kann ja mal zeigen, dass er
1: nicht einfach nur ein Sidekick ist, sondern tatsächlich ein Charakter. Und das gefällt mir eigentlich ziemlich gut an der Folge. Ja, das ist jetzt ein typisches Beispiel, wo ich die Folge am Anfang eher so ein bisschen mehr fand und jetzt, wo wir drüber reden und ich ein bisschen drüber nachdenke, gefällt sie mir irgendwie stetig besser. Und äh, es ist eine versteckte diadet
3: folge Es ist halt äh, Raider, der äh, äh, schreibt und nicht äh,
1: Hawkeye. Alex, da hattest du vorhin noch was zu angedeutet, wo ich dann gesagt habe, lass uns erst während der Folge drüber reden.
4: Ich sagte, es ist eine äh, der Folgen, die ähnlich funktionieren wie die, die, die Dear-Dead-Folgen. Es ist eine Folge, wo halt erzählt wird. Und ja, ob das jetzt ein Hawkeye oder ein Raider tut, äh, dann ist es ein bisschen anders, aber es ist äh,
1: auch schön. Ich fand es von der Art der, äh, des Kommentars halt spannend anders, weil ähm, Hawkeye ja sehr im Stile eines Off-Erzählers äh, dann erklärt hat und auch zusammengeführt hat und teilweise Vorgeschichte geliefert hat und ähnliches. Ja, Wir das hier ist ein Bericht. Genau, während der Kommentar von Raider ja vorhanden ist, also er freut sich ja zum Beispiel sehr darüber, dass er in seinem Bericht äh schreiben kann, dass sich die Schwester äh, under personal supervision of Dr. Piers sehr gut erholt. Das findet er ja genauso lustig wie wir alle. Ja. Aber es ist ja äh, sehr, ansonsten sehr, ähm, soll man sagen, der Kommentar ist sehr zurückgenommen im Gegensatz zu den dear folgen oder im Vergleich zu den dear folgen
4: ja, aber es ist dadurch ähnlich episodisch und man kann viel erzählen.
0: Ja, ich, ich merke es auch, die, dieser Unterschied zwischen dem, äh, erzählten und dem gezeigten. Das ist, das macht nochmal so diesen Charme auch nochmal so speziell
2: dieser Folge. Und den Charme von Raider natürlich. Ja, wobei mir diese Folge echt zu nah an der Realität war. Aber das muss ich ganz ehrlich jetzt im Vergleich zum 5 Uhr Charlie jetzt die Folge davor, die halt einfach, naja, den, ich sag mal, den Irrsinn des Krieges deutlich mal rausnimmt und halt ähm, kriegskritisch ist auf eine witzige Art und Weise, ist diese Folge extrem kriegskritisch auf eine sehr realistische Weise. Und das tut halt auch irgendwie weh, finde ich. Das springt einem deutlich eher an und ist nicht ganz so witzig, wie man es halt bei anderen Folgen hat. Und dadurch, dass es so kondensiert ist, ist es halt echt ein Schlag in die Magengruppe, finde ich persönlich. Ja, ich glaube, das kommt im Laufe der Zeit sowieso jetzt noch öfter. Also da werden wir, glaube ich, noch öfter drüber diskutieren
1: müssen. Ich finde das auch noch mal sehr betont in der Endszene, wo Henry dann den Bericht unterschreibt und dann noch mal so sagt so, oh ja, hier Krieggefangener und dies und das und hier ist und so. Ja, es war ja irgendwie eher eine langweilige Woche oder irgendwie sowas in der Richtung, sagt er da. Ja, ereignislos, wundervoll. Ja, genau. Und das, das Schlimme ist ja, er hat ja scheiß sogar recht, es ist ja eigentlich gar nichts Großes passiert, ne? Ja. Das Messstand stand nicht unter Beschuss. Äh, ja, kein keine, keine irgendwie äh, großen medizinischen Ereignisse, eigentlich Business as usual und trotzdem trifft's es einen so. Das ist schon, ja, cool. Also gut gemachte Folge.
2: Ja, habt ihr denn noch was zu dieser Folge? Ja, ich, mir ist der Pfarrer nochmal aufgefallen. Also, das ist so dieses, das ist auch wieder so typisch Militärpfarrer irgendwie. Dieses, na, ich mein's ja nur gut aber und ich habe da irgendwas falsch verstanden mit seinem Panschau und so. Weil eigentlich, wenn du überlegst, okay, er ist da im Kriegsgebiet, er soll da auch die Seelsorge sein und ich ich bin jetzt kein Experte, was die Sprachen angeht, aber Nordkoreanisch und Südkoreanisch wird eigentlich dasselbe sein. So, da erwartet man ja eigentlich so, wenn der Pfarrer sich da auch mit der Seelsorge der einheimischen Bevölkerung und mit dem missionarischen Auftrag, den ja so ein ähm, amerikanischer Pfarrer auch so ein bisschen hat, denn Erwartet man ja auch eigentlich, dass er besser mit der Sprache ist und dass er dann so, ja, ich beruhig den, ich beruhig den und er labert da halt völligen einen dünn Pfiff.
1: Naja, ähm, also einen missionarischen Auftrag hat ein Militärfahrer vorne hinten in der Mitte nicht und noch nie gehabt. Also, nee, auf jetzt die also Zeit. Ne?
2: Nee, die amerikanische Kirche als solches.
1: Ja gut, aber als als Militärfahrer missionierst du nicht, weder in der eigenen Truppe noch außerhalb. Also das nee, 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 wird er auch nicht. sehr, sehr nee, nee, ungern gesehen. Deutlich
2: nicht. Aber ähm, ich meine nur so, dass er eigentlich ja so erwarte ich, dass er so ein bisschen was von der lokalen Sprache aufschnappt. Er hat ja sonst eigentlich keine Pflichten. Also so, er hat ja keinen Tagesdienst, oder er muss ja nicht irgendwo rumschnippeln oder so, sondern da erwarte ich eigentlich, dass der ja derjenige ist, der so ein bisschen die Kultur des Gastlandes als solches mal kennenlernt und dann halt auch ein bisschen besser das spricht im Zweifelsfall das Koreanisch und das kommt ja hier raus, dass er halt da völlig daneben liegt und es eigentlich nur gut meint und damit die Situation schlimmer macht und
1: naja, halt ob so er sie wirklich schwierig. schlimmer macht, weiß ich nicht. Er hätte sie besser gemacht, wenn die Phrase korrekt gewesen war, aber die Phrase war ja einfach nur verwirrend und nichts anderes. Da muss ich dir aber widersprechen, also, dass der nichts zu tun hat oder keinen Tagesdienst hat oder so. Also der wird mit äh, der Vorbereitung seiner Gottesdienste und was er so macht und äh, irgendwie Moral der Truppe und äh, Beichten und alles, was so anliegt, wird der sicherlich gut ausgelastet sein. Und vor allem auch Patientenbesuche natürlich, also das sieht man ja oft auch. Ja, also das, das denke ich nicht so, dass es, ich sehe das nicht so unbedingt als eine Aufgabe, sich da noch irgendwie reinzuarbeiten. Und
2: letzte Ölung. Ja, ja, ja klar. Nein, also, aber es ist, es ist wieder auch so eine kleine Charakterisierung der Person. Also das ist in dieser Folge extrem, dass halt wirklich jede Person, die auftaucht, halt irgendwie etwas für den Charakter Wichtiges irgendwie hat. Also es gibt halt irgendwie nicht so eine Neben, also so steht einfach nur rum und äh, ist einfach nur in der Folge da gefühlt. Ich habe einfach noch ein
1: lustiges Zitat, das ich gerne loswerden möchte, wenn ihr es erlaubt. Gerne. Schießt du los. Und zwar, als Henry in sein Büro kommt und Margaret und Frank schon auf ihn warten und da halt sitzen, äh, obwohl sie ja immer so auf militärisch korrektes Verhalten äh, Acht geben ähm, und er dann reinkommt und sagt, at ease everybody, sit if you like. Und alle sind schon extrem at ease und haben sich schon sehr gerührt und sitzen auch schon. Und äh, ja, dann erzählt ihm Margaret ja mal wieder sehr ausführlich, was Frank alles sagt und denkt und macht, woraufhin er dann ja sagt, äh, das hat es Alex, das hat es in der letzten Folge schon erwähnt, äh, Frank, please say something, even a gurgling sound would help. Ja,
3: äh, das war ich.
1: Achso, du warst das, Entschuldigung, oh, furchtbar.
2: Man kann uns immer verwechseln, das passiert.
1: habt ja, beide so einen, so einen sonoren Bass,
2: das... <lacht> Naja, aber das ist halt einfach auch dieses Interessante an dieser, also dass du da halt, da Henry wieder das Militärische rausholt und weil sie ihm ja da auch sagen, ja hier der Klinger ist ja unmilitärisch äh, in seinem Kleidchen und ich meine Henry mit seinem Anglerhut und so weiter und dass er da das dann nochmal rausholt und so nach dem Motto, ihr wollt mir was Militärisches dann solltet ihr auch mal gefälligst mir den Respekt gegenüber zeigen, also das finde ich auch wirklich schön. Das ist ja auch das, was ich meine, es ist wieder sehr charakterisierend für Henry. Also, das alles, was in dieser Folge passiert hat, irgendwie so einen sehr geplanten Eindruck gefühlt. Gut. Ich habe keine Punkte mehr, die
1: ich, die ich gerne besprechen möchte.
0: Ich habe noch zwei äh, Kleinigkeiten, nämlich Fehler. Ähm, wenn Klinger in Henrys Büro kommt, trägt er das Kleid mit den roten Spaghetti-Trägern, das vorher im OP äh, zerstört wurde. Und hier ist es wieder ganz.
1: Das ist mir auch aufgefallen, aber da habe ich gedacht, na ja, das hat er halt schnell wieder angenäht. Äh.
0: Ja, vielleicht hat er auch ein Ersatzkleid gehabt, das weiß man nicht. Außerdem äh, gibt uns Raider in dieser Folge mal ein Datum. Also die Folge spielt am 17. Oktober 1951, was ähm, ja zu dem Zeitpunkt in der Serie noch, uh, ja, noch logisch klingt. Ähm, das Problem ist nur, in der neunten Staffel wird von Major Winchester genau dieses Datum auch angegeben als
2: aktuelles Datum. <lacht> Und dann ja. ist es ja so ein bisschen durcheinander.
0: Das, das ist spannend. halt
2: das
4: aktuelle Datum, wann immer eins gebraucht wird.
2: <lacht> genau. Das ist so das, der Effekt, den du ja auch hast bei Master und Commander. So, wo es ja im Napoleonischen Krieg spielt und nachher so 19, äh, 1831 A, B, C, D, E, F, G. Scheiße, wir brauchen noch eine Staffel, noch mal einen Buchstaben hinten dran. Aber die Zeit schreitet nicht voran. Also, ich meine, wie lang war der Koreakrieg eigentlich? Keine Ahnung. So. Kürzer als die
1: Serie. Es gibt mehr äh, episoden als, ja. äh, als ja. Genau. genau.
0: Das, das ist diese Timeline-Probleme, die werden jetzt mehr und mehr auftreten.
1: Ich glaube, wir haben eine Szene, wenn wir die nicht erwähnen, dann haut uns Dela allen zu Recht eine runter. Und zwar äh, die ultra-süße Szene, wo ähm, der schon total übermüdet noch an dem Bericht schreibende Raider dann seinen Teddybär äh, zudeckt und quasi ins Bett bringt. Ja, stimmt. Weil es für den ja so, so langsam mal Bettzeit ist. Also ich glaube, wenn wir die Szene nicht zumindest erwähnen und eine einem alle einmal Oh sagen, dann gibt's, gibt es Stress mit Dela. Also bitte, 3, 2, 1. Oh. oh Teddy
4: war auch müde. Oh.
1: Und anschließend
3: äh, tippt er ja seinen Bericht äh, auf der Rechenmaschine weiter. <lacht>
2: stimmt.
0: Ja, nicht nur der Teddy ist müde, auch Raider und auch wir sind langsam müde. Kommen wir zu Bewertungen. Wie findet ihr diese Folge denn?
1: Ich würde mal wieder anfangen, um euch ein bisschen Zeit zu geben. Und ja, jetzt in, im Lauf unseres Gesprächs ist die Serie bei mir doch nochmal um ein paar halbe Punkte gestiegen. Und dementsprechend würde ich sagen, ähm, machen wir vier, ja, dreieinhalb, ja, machen wir dreieinhalb. Also dreieinhalb von fünf möglichen, sehr, sehr müden Rechenmaschinen.
2: Ja, bei mir sind fünf von zehn Spaghetti-Trägerkleidchen. Auf der einen Seite finde ich sie genial, wie gut sie die Leute charakterisiert. Auf der anderen Seite finde ich sie halt einfach unangenehm zu gucken. Also ich bin da zwiegespalten zwischen ich hasse die Folge und ich finde die Folge eine der genialsten Folgen überhaupt. Von mir kriegt sie vier
3: von fünf äh, Bruststoupets im Abendkleid.
4: Ich ähm, habe sowas wie äh, siebeneinhalb äh, zugedeckte Teddybärchens ähm weil, ähm, ja doch, der Halbe muss dabei sein.
0: Und mir geht es eigentlich so wie äh, dem Original-Sven. Also ähm, er hätte es mich gefragt, hätte ich die Folge schlechter bewertet, aber in der Diskussion ist sie tatsächlich besser geworden. Ich glaube, ich gebe auch noch mal 8 von 10 wöchentlichen Reporten. Ja, und damit hätten wir diese Folge heute auch wieder durch. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt ich weiß natürlich nicht, was nächste Woche kommt.
3: Mesh unter Messer natürlich.
1: Ja. Staffel 2, Folge 4,
0: das muss reichen. Genau. Dann hört ihr uns wieder und bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.